0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Amsterdam. Freuen Sie sich auf die Stadt der Grachten, auf die Stadt der Handelshäuser, auf die Stadt der Fahrräder und natürlich auf die Tulpen aus Amsterdam. Wir fahren auf den Kanälen durch diese so liebliche Hauptstadt. Wir hören die Geschichten der Kanäle und kosten auch die Küche in Amsterdam. Wir sprechen über das Anne-Frank-Haus und blicken zurück auf diese tapfere Frau. Viele nette Menschen werden uns auch auf dieser Tour begleiten.
1: Hallo? Ich bin Fleur und ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß mit der Radioreise in Amsterdam.
0: Also da und noch was ganz Wichtiges. Auch das Rotlichtviertel werden wir nach klar besuchen. In diesem Sinne, viel Spaß auf der Reise nach Amsterdam. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt – und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute A wie Amsterdam. Eine Sendung ganz in Oranje. Die Radioreise in der Hauptstadt der Niederlande. Aber wir sagen es gleich zu Beginn, die Hauptstadt ist Amsterdam, der Regierungssitz ist Den Haag, etwa 70 Kilometer entfernt, falls Sie mal in einem Quiz danach gefragt werden sollten. Wir laufen durch Amsterdam, die größte Stadt im Königreich. Mit den Vororten, da leben hier mehr als eine Million Einwohner. Aber sie werden sich nie wie in einer richtigen Millionenmetropole vorkommen. Ich hoffe, Sie spüren heute ein wenig diese Gemütlichkeit von Amsterdam. Ich möchte dies auch mal wieder untermalen mit Liedern über diese Stadt. Da können Sie sich auf einige Schnulzen gefasst machen. Muss einfach sein, so wie auch die Tulpen aus Amsterdam. Hier gesungen zu Beginn von der kleinen süßen Wilma Landkraut.
1: Herzlich willkommen in Amsterdam. Ich bin Fleur, Ihre Reiseführerin, und wir laufen jetzt durch Amsterdam.
0: Wir laufen durch Amsterdam und müssen erst mal klären, warum Amsterdam die Hauptstadt ist.
1: Oh ja, viele Leute, auch. Nog immer eenzige Holländer, die meinen nog immer, dat Den Haag die Hauptstadt unseres Landes is. Ik moet nur zeggen, dat stimmt niet. Het is aber Amsterdam. Amsterdam is die Hauptstad en tegelijkertijd die grootste Stad met 820.000 Einwooners. En we hebben vast meer dan 1 miljoen Fahrräder. Zo so jeder Holländer had een Fahrrad. Ja, in Amsterdam werden ook jeden Tag zoveel Fahrräder gestolen. Ik sage immer, wenn man Glück hat, kan man dergelijke Tag zijn eigen Fahrrad aan Floemarkt wieder kaufen. dat nennen wir dan Recycling. Maar <lacht> ik möchte eerst erklären, waarom Amsterdam die Hauptstadt is. Want ja, wenn man durch Amsterdam fährt, dan sieht es niet aus wie eine Hauptstadt. Het war auch immer eine Handelsstadt. En werd dat ook immer blijven. So offizielle Gebäude sind in Den Haag. Und wie äh, Alexander schon erklärt hat, äh, die Regierungssitz ist Den Haag. Wir nennen Den Haag die politische Hauptstadt. Grundsätzlich ist es aber Amsterdam, da in der Konstitution steht, dass unsere Könige und all unsere Königinnen hier in Amsterdam inauguriert werden. Es ist keine Krönung, es ist genau das Gleiche, nur ohne Krone. Und deswegen nennen wir das in den Niederlanden eine Inukuration. Und diese findet statt am Damplatz in der Neuen Kirche. Der Damplatz ist das Herz der Stadt. Hier wurde Amsterdam damals in 1275 geboren. Im 17. Jahrhundert war unser Land heißt jetzt die Niederlande, aber in jener Zeit hieß das Land Holland. Holland war eine Republik im 17. Jahrhundert und der Macht war dezentralisiert, aber die Regierung war schon in Den Haag. Und ich sage auch immer, das ist der Grund dafür heutzutage alles noch immer in Den Haag ist. Es ist der Regierungssitz, die Botschaften sind in Den Haag, die Ministeriums sind in Den Haag, die königliche Familie wohnt dort. In Amsterdam gefällt die königliche Familie überhaupt nicht, weil die sagen, das ist eine antimonarchistische Stadt und auch so viel eine sozialistische Stadt. Macht uns kein Flaus aus, weil Amsterdam gefällt uns ja wunderbar. Aber deswegen nennen wir Den Haag noch immer die politische Hauptstadt, mit Ludwig Bonaparte, der Bruder von Napoleon, er wurde onze koning aan het begin van 19e eeuw. Om eer. hij vond Amsterdam wonderbaar. Hij had zich verliefd in de stad en wilde ook hier wonen. Nou, wie had geen paleis? Zo, so man had het raadhuis omgewandeld in palast. De koning, of de koningin, moest in de hoofdstad wonen. Zo, so, dan wurde Amsterdam die hoofdstad.
0: Dank u,
2: majesteit. Dank u, majesteit voor het mooie weer met Pasen. Dank u, majesteit. Dank u,
1: majesteit voor de kerstencinder. Ik kan nog een anekdote daarover erzählen, weil er hij er was dan zo stolz dat hij onze koning geworden is. Maar die Franzosen, die hebben niet veel talenten voor spraken. Zo, so, hij was zo stolz dat hij onze koning geworden was. Hij wilde dan maar zeggen, ik ben je koning. Hij wilde die Bevölkerung zureden. Hij had ook een balkon aan het palast aber maar hij had dan wollen, ik ben uw koning. Zo so zegt man dat auf Ollendisch. Ik ben uw koning. Maar hij had zich geëerd. Hij had dat niet gezegd. Hij had gezegd, ik ben uw konijn. En ja, die twee woorden zijn kans één. koning, konijn. Maar hij had gezegd, ik ben uw koninkje. Oh, oh, oh. En hij had die reputatie in Frankrijk. En show la pen te zijn. Als een geiles Kaninchen Ja, een geides kanientje. Ik heb zelfs angst om dat ihnen te erzählen. Maar dat was natuurlijk zo slim. En die had niet deze reputatie verloren. Is immer bekend geblieben in kant Europa als König Kaninchen.
0: Als de lente komt, dan stuur ik jou. Vulpen uit Amsterdam. Wir müssen noch über die Tulpen, weil wir die schon musikalisch gehört haben zu Beginn reden. Tulpen aus Amsterdam, ja der Ohrwurm. Hier auch in Amsterdam selbst und das
1: ist natürlich Blödsinn. Das ist so komisch. Weil das ist eigentlich die Gegend zwischen Amsterdam und Den Haag nur. Und das wissen die Ausländer überhaupt nicht. Die kommen alle mal zum Kökenhof. Aber... ...nordelijk, kant nordelijk in deze provincie blühen die eeuwen zo so schön. Maar die kant tulpengeschichte is überhaupt niet zo so romantisch wie dat aussieht. Maar wenn die tulpen in blüte steken, ja die werden alle geköpft, die werden abgeschnitten. Damals, met in hand, jetzt werden die alle mit der Maschine geköpft. In, in zwei Minuten sind die alle weg. Und das gefällt natürlich nicht die Touristen. Die kommen alle nach den Niederlanden, um die Tulpen in Blüte zu sehen. Aber das interessiert den Züchter nicht. Weil für den Züchter ist nicht die Blumen wichtig, sondern die Zwiebeln. So, wenn die Blumenzwiebel in Blüte stehen, dann werden die geköpft und dann bleibt der Stängel, da der Stängel ist nötig für das weitere Gewachsene der Zwiebeln.
0: Also genießen wir die Musik.
1: Genießen wir die Musik, genau.
0: Wenn der Frühling kommt, dann schick ich die Tulpen aus Amsterdam. Die Turpen aus Amsterdam sind nur eines der Souvenire, das ich für Sie aus Holland mitgebracht habe. Gleich weitere hier bei uns. Und am Ende jeder dieser Etappen eine Weisheit aus Holland oder auch ein Hollandwitz. Einfach mal, um das Klischee zu bedienen. Aber immer voller Respekt. Beginnen wir gleich mit dem runden Leder. Da heißt es in einem Witz, so schön oder auch unschön. Was macht ein Holländer, nachdem sein Land die Fußball-WM gewonnen hat? Er macht die Playstation aus und geht ins Bett. Hier ist der genehmigte der Urlaubsschein für Sie alle. Die Radioreise mit Alexander Tauscher heute in Amsterdam. Ich grüße Sie. Im 13. Jahrhundert wurde hier in Amsterdam ein Fluss errichtet an der Amstel, um beide Flussufer vor Sturmfluten zu schützen. Denn damals war hier eine offene Bucht zur Nordsee gewesen. Außerdem wurde eine Schleuse gebaut, um eben das Wasser des Flusses durchzulassen, damit auch die Schiffe auf dem Weg zur Küste durchkommen können. An der Schleuse entstand ein Fischerdorf, das wurde praktischerweise Amsterdam genannt und daraus entstand dann der Name Amsterdam. Wieder was gelernt hier in der Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft und die Ihnen wieder einen Ohrwurm aus Amsterdam in die Gehörgänge setzt. Jetzt, na klar, muss auch sein, Cora und der Traum von Amsterdam.
1: Komm, wir fahren nach Amsterdam.
0: Wir laufen mit Fleur weiter durch Amsterdam, Cora, der Traum von Amsterdam, und laufen jetzt durch die Jordan-Gegend. Jordan, denkt man an den Fluss in Jordanien. Ja, hat damit ja, ja. nichts zu tun. Oder? Nee,
1: hat damit nichts zu tun. Aber also, es gibt viele Legenden, viele Geschichten sind da übergeschrieben und niemand weiß es eigentlich. Nicht. Aber ich kann mal sagen, ich glaube, das ist fast 100% sicher, dass der Name Jordan kommt vom französischen Wort Jardin. Das Karten bedeutet auf Deutsch. Und im 17. Jahrhundert gehörte diese Gegend nicht zum Zentrum. Prinzenkracht war eigentlich die Grenze und da hat dann die Jordan-Gegend angefangen. Und das ist auch komisch, weil die echte Jordaner, die Jordanese, die Einwohner der Jordan, für ihre Meinung ist, dass die Rosenkracht, dass das die Grenze ist. Aber eigentlich auf der anderen Seite, wo es auch eine Gegend gibt mit vielen spezialisierten Geschäften, wie jetzt auch in der Jordan, wo es die neuen Straßen gibt, eigentlich ist das auch noch der Jordan. Aber die echte Bevölkerung, die sagt, Rosenkracht ist die Grenze. So zwischen Bahnhof und Rosenkracht. Und dann erst überquert man die Hauptkracht und Prinzenkracht, da fängt es dann an.
0: Von
1: Im 17. Jahrhundert gehörte das alles nicht zum Zentrum und gab es sehr viel Kartenbau. Die Leute hatten ihre Karten, haben auch Gemüse gezüchtet, die Gewächshäusern gab es in jener Zeit doch nicht. Und die haben dann auch die Straßen und Krachten verdammt nach Blumen und Pflanzen. Ja, dan zijn die Hoegenoten naar Amsterdam gezogen. Die Franse die hebben ook in deze kegend gewoond. En die hebben dan ook die krachten en straßen vernamd. Bloemen en pflanzen. En viele immigranten hebben in jener tijd gewoond. Het nieuwe werk had man deze kegend genoemd. En dan später worden ze eigenlijk, dat is kan schade, worden ze zeer arme. Es gibt ook zeer kleine huizen, wie poepenhuizen.
0: Damster
1: Jetzt ist es eine Juppie-Viertel, jetzt kostet es ein Vermögen. Man kann auch nie sagen, so viel kostet ein Haus, weil manchmal hat man nur ein Zimmer oder manchmal hat man nur ein Stockwerk oder zwei Stockwerke oder, oder das ganze Haus gehört dir. Aber jetzt gibt es, es, gibt es galeriert. viele schöne Kneipe und Restaurants und auch spezialisierte Geschäfte wie in, den neuen, in der neuen Straße, wo man nur Zahnbürste verkauft oder 400 Sorten Mineralwasser.
0: Wenn ich abends gut ausgehen will in die Kneipe für gut essen gehen will, ist dann dieses Viertel zu empfehlen?
1: Ja. Da gibt es auch noch viele wunderschöne Restaurants, auch Toscanini, Italienisch, wunderbar, tapas und so weiter. Aber keine Diskotheken, das, äh, Diskotheken die, die gibt es nicht im Jordan-Kneipe, wir nennen das auch ein braunes Café. Und das hat natürlich nicht damit zu tun, dass man äh, hasch geraucht hat, braunes Café, weil man so, damals so viele Zigaretten drinnen geraucht hat. Und die, ja, die Mauer sind braun geworden, deswegen heißt es braunes Café. Und da kann man auch eine holländische Spezialität, die man auch in Deutschland hat, uh, Geneve prüfen.
0: Und wenn ich den Matjes-Hering mal kosten will, wo kann ich ihn am ja, besten
1: essen? Ja, man muss, das ist auch sehr wichtig. Man muss wissen, wo man einen Hering prüft. weil Wenn man einmal im, Je im Leben einen Hering prüft, die nicht frisch ist, dann, dann ist man das dann nie wieder. Aber auf den Brücken gibt es dann die kleine Lokale, wo man dann ein Hering verkauft. Und die essen wir wie die japanische Sushi. Wir essen das rohe Salz mit Zwiebeln, mit Gurken. Es gibt selbst einen Ausdruck in den Niederlanden, weil es schmeckt ja wunderbar. Aber es riecht ja schlimm und wir sagen öfters, ein Hering pro Tag, ja, dann braucht man keinen Arzt, das ist sehr gesund und zwei Hering pro Tag braucht man seine Freunde und seine Familie nicht mehr, weil es nicht so schlimm. Auch eine Spezialität ist die Aale und die essen wir geräuchert, das ist süßwasserale. und das ist hier wie Kaffee, das kostet auch sehr viel Geld. Und das essen wir, wenn man die Aale fängt, zum Beispiel im Eiselmeer, dann ist das noch Süßwasser-Aal. Und das sieht aus wie eine Schlange. Und wir essen das als Filet mit Toasted Bread, wie sagt man das auf Deutsch? Toastbrot. Toastbrot und Butter und dann mit Aal. Und das ist ja wunderbar.
0: Die Radioreise heute mit einem Spaziergang durch Amsterdam. Wir haben noch ein Podestprogramm Programm vor uns. Kraft gibt uns eine simple, aber wahre Erkenntnis aus den Niederlanden, die da heißt, Fuß vor Fuß bringt gut voran. Heute sagen wir Dach und Willkommen in the Niederlanden. die Radioreise in Amsterdam. Und Alexander Tauscher ist hier, freut sich, dass Sie mit dabei sind. Heute ein City-Trip, ideal fürs verlängerte Wochenende zum Beispiel, gerade auch im Frühjahr oder Sommer. Früher hätte man ja gesagt, vergessen Sie den Fotoapparat nicht. Heute ist mein Rat, mit vollem Akku bitte im Smartphone zu starten, denn es gibt sehr, sehr viele Fotomotive in Amsterdam. Viele jahrhunderte alte Denkmäler zieren diesen Stadtkern. Das typische Bild machen die fast 7000 Kaufmanns- und Lagerhäuser aus. Beinahe 1300 Brücken aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, die zeugen noch vor diesem goldenen Zeitalter. Die Handelshäuser wurden entlang der 140. 65 Grachten gebaut, die als ja Transportwege damals genutzt wurden, um eben die importierten Sachen schnell zu den Handelskontoren der Stadt zu verteilen. Der Amsterdamer Grachtengürtel ist inzwischen auch UNESCO-Welterbe und äh, ich habe ein weiteres und zwar musikalisches Erbe für Sie, nicht ganz Welterbe, aber ein Erbe auf jeden Fall. Lisbeth Liest least mit ihrer Hommage an das alte Amsterdam.
3: In
1: Amsterdam in der von der Hafen Ganz die Seelui sich laufen, drinkend heck von den Damm. In der Oud-Amsterdam liegen Seelieden drunken, als ein Wimpel so lamm
3: in der Dockende Ronke.
0: Wir reden weiter mit Fleur über Amsterdam. Da gibt es ein berühmtes Lied über die Amsterdamer Grachten. Kannst du es kurz ansummen? Das ist ja halt die Hymne an sich.
1: Ja. Ich kann überhaupt nicht singen, aber an der Amsterdamse Grachte.
0: Das ist eines der beliebtesten Lieder hier, ja. Amsterdamse Grachte. Wir hören sie im Hintergrund schon. Ja. Wird immer gespielt bei einem Open-Air-Konzert. Ja,
1: hier. bei der konzert
0: Da bist du auch dabei ab und zu, ja?
1: Genau. Ik was helemaal daarbij. Het werd ook jedes jaar geregistreerd aan het verenzingen.
0: Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Das ist immer ein Konzert hier am Prinzenkrachten.
1: Ja, das hat sich angefangen vor ja, 25 Jahren hier jetzt ungefähr. Zusammen mit dem Direktor vom Pulitzer Hotel hat das zusammen angefangen mit einem...
0: Die Amsterdamer Krachten, also eines der Ohrwürmer hier. Du bekommst auch Gänsehaut bei diesem Ja, ja, ja,
1: ja, ja, genau. Die Amsterdamse Krachten, das ist... Und einmal im Jahr haben wir das weltberühmte Prinzenkrachten-Konzert. Schon die ganze Woche... Gibt es gibt Konzerte, die werden auch organisiert in die wunderschönen Krachtenhäusern, wo damals die reichen Kaufleute gewohnt haben. Im 17. Jahrhundert ist es in Amsterdam noch immer ein Statussymbol, um an den Krachten entlang zu wohnen. Und dann gibt es viele Privatkonzerte. Es gibt auch Konzerte mit Kindern. Und dann das samen, das Beste, das ist dann eigentlich... Und Leute kommen schon... Ja, zwei Tage vorher mit ihr Boot, mit, mit Schiffe, um ein wunderschönes Ausblick zu haben. Dann wird es auch registriert am Fernsehen und dann spielt man klassische Musik berühmte Musiker der wereld spelen offen. En als je die Nederlander kent, regnet het bij ons ongeveer 200 dagen im jaar. Zo, so ik zeg immer: wenn het niet regnet, had God zich geëerd. Maar manchmal regnet het niet. En uh, ja, dan gibt es natuurlijk klassieken, es gibt tenoren. Und jedes jaar is het anders. Maar man beendet immer dat concert met dat welberühmte lied An Am die Amsterdamse Grachten. Und, ja, ich fange schon fast an zu weinen, das ist, ist glaube so ich, schön. das glaube ich. Ja.
0: Fast so wie die Tulpen. Ja. Und die Krachten sind ja auch das, was sich durch Amsterdam ah. erstreckt. Ich habe es heute mit der Straßenbahn beim Herfahren bemerkt, Es ist ja nicht nur eine, unendlich viele.
1: So viele, wir haben, Amsterdam ist natürlich die Stadt von Wasser und Krachten. Ich sage immer, wir haben nicht mehr so viele Krachten als damals, da am Ende des 19. Jahrhunderts und auch am Anfang des letzten Jahrhunderts wurden viele Krachten trocken gelegt, da wir Straßen brauchten für den Verkehr. Aber wir haben noch immer mehr als 100 Krachten übrig mit einer Totalstrecke, ja, ich weiß jetzt nicht genau, 140 Kilometer. Ja, und wir nennen Amsterdam auch öfters da, so viele Krachten gibt. He. Kanäle, sagt man auf Deutsch auch. Die Häuser im Zentrum auf Holz viele stehen und manchmal auch gleich im Wasser. He. Deswegen nennen wir Amsterdam auch öfters das Venedig des Nordens. Und uh, an jeder, der mir kennt, ich mache ja immer Spaß. Ich sage immer ja, das Unterschied zwischen Amsterdam und Venedig, es riecht ja besser bei uns. Und das ist natürlich erstens, da es nicht so warm ist, aber auch was wir tun, wir, wir spülen die Krachten.
0: An der Amsterdamse Grachten heb ich heel mijn hart für altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste Stadt in ons Land. Wir sind jetzt hier an Bord des Schiffes von Anita, Anita, der Kapitän, auf den Grachten unterwegs. Eastern
3: Dock, uh,
1: Oude Schans, Amstel River, Gentleman's Canal.
0: Ja, wir fahren zum Beispiel zum Osthafen am Amsterfluss entlang, an der Herrengracht oder an der Prinzengracht, an der Kaisergracht. Abends machen wir Kerzen und Dinnerfahrt in zweieinhalb Stunden.
1: Ja, von zweieinhalb Stunden. In evening ist
3: nice. Abends ist es toll.
0: Nun, ich fahre schon das ganze Leben als Kapitän, aber in den letzten fünf Jahren, da ist hier sehr, sehr viel Verkehr auf den Grachten entstanden.
1: Es ist very busy.
0: Die Radioreise auf dem Weg durch Amsterdam. Und es wird Ihnen sicher auffallen, dass viele Handelshäuser hier recht schmal gebaut sind. Das liegt daran, dass früher die Steuern für ein Gebäude nach seiner Breite am Kanal bemessen wurden. Und deswegen eben entstanden vorwiegend Häuser mit sehr, sehr schmalen Vorderfronten an den Grachten. Aber eng war es in diesen Häusern nicht. Denn die Häuser, die sind verhältnismäßig lang und auch hoch gebaut. Also genügend Wohnraum oder auch Lagerplatz. Und am Ende dieser Etappe auch wieder eine Weisheit aus Holland, die da heißt, alle Dinge sind gut. Hat die Liebste kein gelbes Haar, hat sie einen gelben Hut. Sie sind richtig, denn hier ist die beste Reise Ihres Radios. Alexander Tauscher mit der Radioreise grüße Sie. Heute eine Reise mitten nach Europa und gleichzeitig in einen Schmelztiegel vieler Nationen, Amsterdam. Zum einen ein Schmelztiegel, was die Bewohner betrifft, zum anderen die Besucher. Das historische Zentrum fluten nämlich pro Jahr etwa vier Millionen Menschen, also rund viermal so viele Besucher, wie die Einwohner zählt. Wer will ja nicht einmal im Venedig des Nordens gewesen sein? Und wer kennt nicht das Lied von Jacques Brel über Amsterdam, die Brücken von Amsterdam auch? Ja, hier in der Deutschen Version jetzt von dem Mann, der bekannt ist für seine Brellinterpretation interpretation sehr bekannt wurde. Klaus Hoffmann.
1: In den Kais von Amsterdam heult der Seemann sein Lied von dem Traum, dem Ried hau bloß ab nach Amsterdam. In den Kais von Amsterdam stöhnt der
0: Seemann Schlaf, liegt am Ufer Verband, wo ihn die, ihn warf. die Radioreise auf dem Weg durch Amsterdam, das kulinarische Amsterdam, jetzt zunächst würzig als Hauptspeise und dann das süße Dessert. Die Radioreise im Gespräch kulinarisch mit Susanne Paisy, die Chefin hier im Lucius-Restaurant, ein Fischrestaurant in Amsterdam. Ich nehme einen Fisch aus der Nordsee.
2: Ja, auch Nordsee und ja, eigentlich auch aus Frankreich. Und wir haben natürlich nicht alles in der Nordsee. Da muss natürlich die Lachs und die Thunfisch muss irgendwo anders von, von herkommen. Und Hummer auch, die Canadian Hummer haben wir. Aber sonst so viel wie möglich Nordsee.
0: Was für Fische aus der Nordsee vor allem?
2: Natürlich, wir sind sehr bekannt um unsere Seezunge. Wir haben eine große Seezunge, 650, 700 Gramm. Und das machen wir seit. 1975 und natürlich die Babyzählzunge und dann haben wir Tabot und die Scholle und Heeg äh, und Hecht. Und durch die Austern, die holländische Austern.
0: Ist die Austern hier in der Nordsee? Ja?
2: Nein, nicht in der Nordsee, das ist in, im Seeland.
0: Ist das Fischessen hier in Amsterdam, Holland, ist das eher so wie in England mit sehr viel Chips, sehr überbacken oder eher puristisch, der Fisch?
2: Bei uns ist es eigentlich puristisch, ja? so, so wie es ist. Wir braten viel in Butter und wir machen das natürlich auch auf den Grill. Die sind nicht so wie die die, die englische Gäste und Leute.
0: Die alles frittiert haben wollen.
2: Nein, nein, das machen wir nicht gerne, aber wenn Gäste das wünschen, dann machen wir das. Aber es steht nicht auf die Karte. So wie früher äh, in Holland, wie immer Fisch gegessen habe, es ist nur Fisch und Butter und Kartoffel und Gemüse dazu. Und das war es eigentlich. Und das machen wir hier
0: der Matjes sicher? Wenn man an Holland denkt, muss man ja an Matjes denken.
2: Ja, ich eigentlich nicht vergessen, die Matjes. Die Matjes, das ist natürlich eigentlich das Beste, was wir hier haben, was in die ganze Welt bekannt ist, aber wir können es nur hier in Holland essen oder mitnehmen ne? nach Deutschland, was auch viel passiert, aber da kommen hier viele Gäste für die Matjes und im Juni Gibt es wieder neue Matches und dann, dann haben wir wieder Feste und äh, können wir überall äh, auf die Straße Matches essen und dann haben wir natürlich auch viele Kommentare, auch wie war es dieses Jahr und letztes Jahr war viel besser und so und das ist jedes Jahr das Gleiche und, äh, aber das ist ein sehr 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 guter Fisch der, der Matches Hering. Ich, wir machen das allen auch gerne und wir wissen allen wenn wir jeden Tag ein Matches essen dann bleibt die Krankheit weg. Das ist äh, ja
0: gut zu wissen, weil bei uns ist der Matthias eher so schon aus Kindheitszeiten nicht so beliebt, weil dann so einer weißen Soße schwamm. Wie bereiten Sie ihn zu?
2: Die Matjes, die kommen natürlich mit Essig und Salz. Das ist ein spezielles Rezept. Und es wird sauber gemacht. Und es wird einfach serviert, sauber machen und einfach auf einen Teller machen. Und äh, servieren und essen. Und natürlich auf die Straßen, aus der Hand. Der Rey, die
1: die mooie Polen, da wohnt die
2: Jangen,
3: waar ik zoveel van hou. Daar bij die Polen, die mooie
1: Polen, daar wil ik Polen.
0: beim Durchlaufen durch Amsterdam aufgefallen, ich habe gar nicht so viele Fischrestaurants gesehen. Habe ich die übersehen oder gibt es nicht so viel an Fischrestaurants hier?
2: Es gibt jedes Jahr ein neues Restaurant und das ist auch viel mit Fisch. Hier sind wir sind hier in Amsterdam mit vier Fischrestaurants. Wir waren nur mit vier und jetzt haben wir ja jedes Jahr mehr und mehr. Und wir haben natürlich auch viel angefangen, auch in 1975 mit neuen Fischen und äh, neuen Gerichte Und so haben die Amsterdams Gäste uns gerne lernen, so etwas Neues probieren. Jetzt ist es ganz normal. Äh, alle kennen die Fische. Aber ja, wir waren eigentlich ein bisschen die erste zusammen mit den Osterbar, den Austernbar, kommen so viele Leute nach Amsterdam und alle wollen natürlich Fisch essen und es ist auch für uns gut, dass wir etwas mehr Angebot haben.
0: Kommen zu Ihnen meistens Touristen oder auch Einheimische?
2: Nein, Einheimische auch viel. Die kommen hier auch seit 1975. Und jetzt ist die dritte Generation hier. Aber die ganze Welt kommt hier. Aber das sind auch wieder Gäste, die immer zurückkommen. Auch Amerikaner haben wir viel. Wenn die hier arbeiten, kommen die immer vorbei. Und ganz, ganz, ganz viele deutsche Gäste. Wir haben auch ein Menü in neuen Sprache. holländisch, französisch, deutsch, spanisch, italienisch, japanisch, chinesisch und russisch auch.
0: Zu wissen auch gerade für den Deutschen, der zwar holländisch irgendwie lustig findet, aber dann doch nicht alles entziffern und verstehen kann.
2: Weil ich spreche dann ein bisschen deutsch und wir können nicht immer alles erklären. Es ist schwierig.
0: Sie hat sehr gut Deutsch gesprochen. Susanne Paesi, die Chefin des Restaurants Lucius ein Fischrestaurant in Amsterdam. Und in der nächsten Etappe reden wir dann über die Süßigkeiten in Amsterdam. Die Radioreise mit einem Rundgang durch Amsterdam. Viele nette kleine Läden sind ins Parterre vieler historischer Häuser eingezogen. Das Angebot reicht hier von Mode aus Südamerika über feines Papier bis hin zu Schuhen oder auch zu Vintage-Läden. Vor der Pause wieder mal ein flacher Spruch fürs Klischee. Und ähm, das ist eine Frage mit wenig Hintersinn, muss man zugeben. Die da lautet, ist ein Holländer eigentlich obdachlos, wenn er den Führerschein abgeben muss? Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind in einer Stadt, von der manche ganz sicher berauscht sind und nicht wenige fahren extra hierher, um sich berauschen zu lassen oder sich etwas für zu Hause mitzunehmen, was das Leben scheinbar leichter macht. In Holland ist nämlich der Verkauf von kleinen Mengen Cannabis legal, aber der Handel ist an strenge staatliche Kontrollen und auch Regulierungen gebunden. Das heißt zum Beispiel, dass der Verkauf an Minderjährige zum Glück verboten ist. Außerdem darf pro Kunde nur eine Menge von 5 Gramm abgegeben werden. Harte Drogen sind streng verboten, meine Damen und Herren. Und wir erinnern, das hat nichts mit Drogen zu tun, jetzt an eine große Musikerin, eine US-amerikanische Volkssängerin, Bürgerrechtlerin und auch Pazifistin, die auch mal über Amsterdam gesungen hat, Joan nice.
1: Weiss.
0: Willkommen zum Kulinarisch Süßen hier in der Radioreise. Jetzt im Gespräch mit Eva, der Managerin im Pancakehaus, also dem Pfannkuchenhaus von Amsterdam.
3: Das lustige Dröppchen aus Holland gibt es nur in diesem Döschen aus Holland. Nur mit diesem Bildchen aus Holland. Nou, das sind natürlich der letzte Zeit sehr viele En die poppen allemaal zo als paddenstoelen uit de grond. Alleen ons Pannenkoekhuis bestaat al 44 jaar. En we hebben ook een eigen recept voor het beslag. Speciaal wordt dat voor ons gemaakt.
1: Eva RC dat Jet schiept zoveel van komen, de wie de Wie champignons ja, uh, skipt de 20 miljoen. Maar deze bevindt zich hier zo'n seit de 44 de jaar... De ja. En ook, ja, dat dijk werd speciaal voor hier gemaakt. En het is ook, ze zegt ook, like, Amerikaanse pankoeken, die smaken ook zeer goed. Maar die leuten die hier komen, die bekommen weer een traditionele olandische
3: pankoek. Een beslag wordt gemaakt met melk, eieren, bloem. En we hebben nog een geheim ingrediënt dat speciaal wordt gemaakt voor ons. Jullie kunnen straks wel eventjes kijken achter komen van die grote zakken binnen:
1: meer eieren. En bloem, dat is meel. Ik heb immer gedacht, bloem is synoniem van meel. Maar ze zegt, bloem is nu een ingrediënt van meel. Van ihr meel. Zo he, so gibt het nog meerdere zaken, dat braucht man niet te wissen. En dan gibt es ook een spezielles ingrediënt, dat is ook vanille. Een beetje, kan het klein biesjes, maar het is dat magische
3: recept van de Pancake Bakery. Zo dat werd ze ook niet erzählen. Geheim. Geheim ja. Nou, er komen wel meeste toeristen, veel toeristen, maar er komen ook zeker Nederlanders. Er komen hier ook heel veel Nederlanders, die komen heel vaak terug. Die zijn hier bijvoorbeeld al gekomen vanaf dat ze heel klein Ik zijn. Ik zag
1: dat, die meesten zijn natuurlijk toeristen, maar het komt zeker ook Ollender. En die komen dan ook, ja, bij komt wel, zo'n die ze. Van koelrestaurants zijn 44 jaar. Zo komen die grootste met ihre kinderen. En dan weer die kleinkinderen. En die komen nog iemand terug. Waar is ihnen zo goed geveld.
3: De meeste mensen, volwassenen, die drinken bier erbij. Maar ook heel Nederlands natuurlijk melk of karnemelk. In de ochtend de, de meeste koffie. We hebben ook echt, ik weet niet of dat er ook bij mag. Maar we hebben echt hele lekkere koffie wordt echt heel lekker gemaakt. Ja, dat is belangrijk. Dat vind ik kaffee, belangrijk. Kijk,
1: morgens drinken die mensen meisjes kaffee. en ze zegt ook dat dat de koffie smaakt ook zeer goed. Zeer goede koffie, maar dan ook veel bier en ook melk of karnemelk. Dat is sauer meeg.
0: Drupje voor drupje. Die Deutschen finden es mal sehr, sehr lustig, eure Sprache. Sie sagen, es klingt so komisch, vergoren irgendwie. Ja,
1: wirklich, es gibt Wörter, aber ich habe immer gedacht, zum Beispiel lecker, dass es ein typisches orientalisches Wort ist. Aber das gibt es in Deutschland auch. Euch sagt das auch, lecker. Ja, lecker.
0: Was sollte man noch wissen an Worten? Dach heißt.
1: Oh ja, nee. Was man sagt auch in, in Amsterdam zum Beispiel, wenn man sich verabschiedet, ich sage das selbst nie, weil mir gefällt es überhaupt nicht. Aber das ist typisch in Amsterdam. Dann sagt man, doei, tschüss, doei. Holland ist nur ein Teil der Niederlande. Ich ist jetzt nur der Name zwei westliche Provinzen. Nord-Holland, da gibt es Amsterdam ja, und Südholland. holland Den Haag, Rotterdam und Delft zum Beispiel gehören Süd-Holland. Aber es gibt natürlich zehn andere Provinzen und eine Provinz heißt Brabant und da sagt man immer, wenn man sich verabschiedet, Haube. Es gibt auch verschiedene Dialekte und zum Beispiel wie in Limburg, in der Nähe von Deutschland. Da spricht man einen Dialekt, wir verstehen das überhaupt nicht.
0: Ansonsten Farwell?
1: Farwell, ja. Farwell ist wirklich wie Adieu, das konnte man besser nicht sagen, weil dann sieht man jemanden nie wieder zurück.
0: Und wenn man einen wiedersehen will?
1: Nee, tot ziens, tot ziens, sagen wir. Bis der nächste Mal, tot ziens. Farewell ist eigentlich ein bisschen
3: definitiv.
0: Die Radioreise unterwegs durch Amsterdam in einer Stadt sind wir, in der es etwa 800.000 Fahrräder geben soll. Also etwa für jeden Einwohner eines. Ist ja auch sehr angenehm hier zu radeln, weil es keine Berge gibt. Wobei ja eine Weisheit aus Holland feststellt so schön, das Gras auf der anderen Seite des Hügels ist immer grüner. Dafür, dass Sie hören, das, was Sie hören, sorgt Alexander Tauscher mit der Radioreise. Schönen Urlaub wünsche ich. Heute haben wir den Kanal wirklich voll, denn wir sind in Amsterdam. Eine Stadt mit einem Netz an Wasserkanälen von mehr als 100 Kilometern. Deswegen sind die Grachtenrundfahrten für Besucher ja auch schon zur Tradition geworden. Viele berühmte Gäste haben die Stadt vom Deck eines Bootes aus auf den Grachten kennengelernt. Ich nenne mal als Beispiel Winston Churchill, die Beatles, Nelson Mandela. Und nun auch die Radioreise, begleitet von Mieke Talkamp, die von ihrem Zuhause in Amsterdam schwärmt.
3: Wo sich die Mühlen drehen, wo die Verliebten gehen, da bin ich zu Hause in Amsterdam. Wo tausend Tulpen blühen, wo weiße Wolken ziehen, da bin ich zu Haus in Amsterdam.
0: Die Radioreise weiter in Amsterdam unterwegs mit der charmanten Fleur in einem sehr, sehr ruhigen, beschaulichen, sehr noblen Stadtteil jetzt.
1: Alexander, mir gefällt dieser Gegend eigentlich am besten. Hey, wir sind hier um die Ecke rum, ist die Apollo Allee, das ist eine der schönsten Straßen Amsterdams. Hey, hier neben ist das Hilton Hotel, das Bilderberg Hotel, ist auch wunderschön und das Restaurant auch. Und es ist ganz ruhig und du bist in zehn Minuten bist du im Zentrum und hier wohnen auch die Reicheleute. Für zwei Millionen Euro findest du nur ein Haus für den Hund. Wohnst du selbst noch immer im Karten? Und auch was, was passiert in, in Amsterdam, wenn man sich ein Haus kauft, draußen, das Zentrum wie hier, das ist wie in England: man kann nur das Haus kaufen. Aber nicht das Grundstück, wo auf das Haus gebaut wurde. Der Grund wird verpachtet. Das sieht man auch die Krachtenhäusern. Öfters haben die Mauer, die Giebel, bedeckt mit Naturstein. Sehr Wir,
0: schöne, ruhige hier. Und du hast mir auch verraten, dass hier Yoko Ono und John Lennon. Ja, eine ja, du, du bist hier haben. im Bilderberg
1: Hotel. Aber wenn du die Straße überquert, und das ist das weltberühmte Hilton Hotel, wo John Lennon von der Beatles mit Yoko Ono während der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Woche im Bett verbracht hat, um Om te treten voor de vrienden. Zo open op de bed stond al herpies, haarvrienden en bedpies.
2: Oh, yeah.
1: Peace auf Englisch, Friede im Bett, weil sie haben natürlich eine Woche im Bett verbracht haben das Bett auch nicht verlassen. Und Haarfriede, ha -haar Peace auf Englisch, he, weil es war der Zeit des Hippies, so niemand hat seine Haare geschnitten. Niemand ist zum, wie sagt man das, zum Quaffeur, zum Friseur gegangen. He, und deswegen standen oben am Bett, Hairpiece und Peace.
0: Die beiden haben sich alles ins Bett bringen lassen? Ja, ja, ja. ja essen. Und
1: das Bett, alles war, alles war weiß. Und es gibt noch viele Fotos aus jener Zeit. Und das war hier in Amsterdam.
0: Hatten die sicher eine schöne Zeit gehabt? Ja, ich
1: weiß nicht. Ich war nicht dabei. Ich war genau <lacht> gerade geboren in 1961. Meine Mutter hat mich nicht zum Hotel mitgebracht.
0: Standen hier die Groupies vor dem Hotel? Sicher? Ja, ich bin
1: davon überzeugt. Ich bin verliebt. Ja, in Amsterdam, in Amsterdam.
0: unterwegs in Amsterdam. Abends werden ja auch diese Fahrten gepriesen, weil man abends schön in die Wohnungen reinschauen kann, weil es keine Gardinen gibt.
1: Ja, das ist auch, das ist so komisch, weil eigentlich musst du mir, mir das erzählen, weil ich habe nie verstanden, dass deutsche Leute, die sind die einzigen, die meinen, dass wir Kardinensteuer zahlen musste und das ist natürlich Blödsinn, man hat nicht Kardinensteuer zahlen müssen. Wenn ich mit spanischen Leuten bin oder mit französischen Leuten, die sind immer schockiert, da die meisten Häuser keine Kardinen hat.
0: Das können wir uns nicht vorstellen, nee. weil wir eine gewisse Intimität wollen. Ja,
1: genau. Und die Spanier sagen das gleiche ja, unser Privatleben, das teilen wir nicht mit der Welt. Ich sage immer zum Spaß, ja, im, im Durchschnitt sind die Holländer ganz neugierig und die werden selbst auch gerne so, Ik immer abends wanneer alles erleuchtet is, ziet dat ja richtig interessant uit. En dan braucht man dat grote lichtvierter niet meer te bezoeken. In Amsterdam, man ziet ja alles en het kostet ja niets. Maar dat is natuurlijk een wietje. De echte grond, waarvoor het geen kardine kiept, had alles met de religion te doen. In 17e war hier in het die was de hoofdreligie protestantisch ganz streng, fast kalvinistisch und lutheranisch. Und die Kalvinisten, die wollten dann nicht, dass man etwas zu verhüten hatte. Von der Straße aus sollte das offen sein. Es war eigentlich eine Weise, um die Leute kontrollieren zu können. Und das später wurde es eine Tradition. Es ist das Gleiche als im Durchschnitt, ist der Holländer nicht, als dass es keine Blumen und Pflanzen in den Häusern gibt. Und wenn möglich, gibt es ein Karte, sehr gut gepflegt.
0: Und auch in Neubauhäusern auf dem Land oder in der Provinz gibt es auch keine Gardinen? Also nicht.
1: Kijk, es gibt natürlich immer Leute mit Gardinen. Und die haben auch am ersten und zweiten Stockwerk Gardinen, die man abends schleust, die dickere Gardinen. Aber öfters schließt man diese auch.
0: Sonntag, die wir sehen ja auch viele Privatboote, die entlangfahren. Zum Teil Boote mit ja, Leuten, die ziemlich viel trinken. Auch das sind so ganz ja, kleine ja, ja, Boote. Ja,
2: ja ja, 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 hier ja, ja, wieder, ja,
0: ja. Wo eben ein Boot mit Champagner ja, entlang...
1: Ja, weil das gibt da, nämlich die, wir nennen das auf Olenis Salonboote. Wir nennen das Notary Boot. Damals haben die Rechtsanwälte und die Notarien haben öfters ihre Kunden besucht mit so einem Boot. Und jetzt kann man die Privatmiete, ist sehr teuer. Nur für eine Stunde, aber auch, zu, he, man kann auch Met café, of Mittagessen oder of met avondessen, een bekieven, met champagne. Hey,
0: Amsterdam, vom Wasser aus betrachtet, mit dem Schiff auf einer Grachtenfahrt. Viele der Schiffe werden elektrisch betrieben. Damit sind sie nicht nur sauber ökologisch, sondern auch sehr leise. Und Sie, meine Damen und Herren, können in Ruhe Ihre Videos aufnehmen. Kein Motorengeräusch oder auch Wackeln, sollte die Aufnahmen stören. Und weil wir gerade auf dem Wasser waren, hier noch ein flacher Hollandwitz. Der da heißt, was ist der Unterschied zwischen Jesus und einem Holländer? Hm? Jesus hat aus Wasser Wein gemacht. Ein Holländer macht aus Wasser Tomaten. Hier ist Rias eine Reise in Amsterdam. Alexander Tauscher, der ist Ihr Plauscher. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Heute also Urlaub in Amsterdam. So als Tipp auch für eine Städtereise. Denn Amsterdam ist ja sehr, sehr gut zu erreichen. Mit dem Flugzeug sowieso. KLM hat das große Drehkreuz in Amsterdam und fliegt in sehr, sehr guter Taktung aus vielen Städten dahin. Und vom Flughafen Schiphol ist es nur eine knappe halbe Stunde bis ins Zentrum von Amsterdam. Nicht immer scheint ja in Amsterdam die Sonne. Also wer das Gegenteil behauptet, der lügt. Und wir, wir lügen nie hier bei uns. Haben aber Tipps auch für Regen. Denn in Amsterdam ist reich an Museen, mehr als 50 in Summe und dazu auch viele private Galerien. Sie finden hier weltberühmte Gemälde, Zeichnungen und auch Plastiken. Ich nenne mal als Beispiel das Van Gogh Museum, das Reichsmuseum oder auch das Museum der Stadt Amsterdam. Wir empfehlen auf jeden Fall einen Besuch im Anne-Frank-Haus, gewidmet der großen Widerstandskämpferin gegen die Nazis. Das Haus, in dem sie sich ja lange versteckt hielt, aber nicht nur sie, auch viele andere Juden. Anne Frank, die später von den Nazis ermordet wurde. Dazu jetzt ein ruhiges Lied. Vom großen Liedermacher Hermann von Wein.
3: Weet je wat er rijmt? Op alles kommt ein Eind. Geen Idee, maar het is iets met verdwijnen.
0: Zomaar zonder jou. Mijn Hau rijmt niet op trouw. Toch hou ik van jou. Hoe valt dat nou te rijmen? Anne Frank, natürlich, jetzt ein. Ja, sehr ernstes Thema auf unserem Stadtrundgang.
1: Wir befinden uns jetzt in der Nähe von Anne-Frank-Haus und das ist das Haus natürlich, wo Anne-Frank mit ihrer Familie während des Zweiten Weltkrieges gewohnt hat, hä, versteckt. Die wurde verraten. Man weiss auch noch immer nicht, wer sie verraten hat. Zweifel, aber man weiß es noch immer nicht sicher. Die wurde dann von den Nazis erhalten worden und nach ein Konzentrationslager deportiert worden. Und nur der Vater, Otto Frank, hat den Krieg durchstanden. Er ist selbst in 1980 gestorben. Nou, sie wissen, dass Anne Frank war das Mädchen, das in diesem Haus ihr Tagebuch geschrieben hat. En ja, die nazi's die hebben ook alle meubels metgenomen. En dan naast de krieg, met Hilfe hulp van Otto Frank, haar vader, had man alles in, zoals maquettes, poepenhuizen en wie dat bouwt. Maar als je door het huis loopt, is het ja leer. Maar het Zimmer, Zimmer van Anne Frank met die filmposter is nog steeds authentisch. Het ziet nog steeds uit wie dames. Het is natuurlijk ongelooflijk traurig, maar wenn man etwas Komisches nennen kan, is unten war dat Betrieb des Vaters. Er had wie een Gelee voor Jam fabriziert en ook Gewürze. Zo'n so anekdoten die im Tagebuch staat, is aan Daar had Anne Frank geschreven, Mein lieber mijn vader is in de Lebensmittelindustrie, waarom mag er dan geen Schokolade? Weiss, hij had etwas Gewürze. Wenn ich vor Jahren hier angefangen habe, um als Reiseführerin zu arbeiten, ja, dann gab es schon eine Schlange draußen von einer halben Stunde. Und jetzt wartet man manchmal vier Stunden. Man schließt das Haus auch öfters während zehn Minuten, weil man nicht atmen kann. Und jetzt gibt es auch eine andere Policy. Man kann morgens nur noch mit Reservierung das Haus besuchen. Man reserviert nur über das Internet und nachmittags, dann gibt es eine Schlange, dann steht man. Und wenn man eine Reservierung hat, es gibt die Haupteintritt, aber links davon gibt es dann eine Gläsern Tür und dann kann man reingehen und dann braucht man nicht zu warten, aber dann muss man genau inside da sein. Also
0: ein Haus, was erwartet, dass man sich schon mit diesem Thema beschäftigt hat auch, weil es ja relativ kahl innen drin ist. Sind das vor allem Touristen aus dem nicht-europäischen Raum, die zum ersten Mal von dieser Geschichte hören?
1: Nee, ich glaube der ganze Welt. Es wird immer mehr populär. Alle Länder, das ist auch etwas, das habe ich selbst nie gewusst. Ich habe immer gedacht, dass New York die meist kosmopolitische Stadt der Welt ist. Es ist aber Amsterdam. Wir haben ungefähr 180 verschiedene Nationalitäten, die wohnen in Amsterdam. Und ich glaube auch, dass alle Länder der Welt auch das Anne-Frankhaus besuchen. Auch sehr viele Deutsche Leute kommen zum Anne-Frankhaus. Es interessiert, es ist ein Thema, das lebt noch immer.
0: Das Anne Frankhaus in Amsterdam. Bewegend und eine Mahnung, die an Aktualität nichts verloren hat. Im Gegenteil, auch heute, auch in den Niederlanden eine Mahnung für die Freiheit. Dazu passend eine Weisheit, die heißt, der Stift ist stärker als das Schwert. In Farbe und Stereo, heute ganz in Oranje, die Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie in Amsterdam, in einer Stadt, die einzigartig unter den europäischen Metropolen ist. Amsterdam ist zwar im Vergleich zu anderen Weltstädten recht klein, aber hat alles, was eine Metropole braucht. Viele historische Gebäude, weltberühmte Museen, ein ausgeprägtes Nachtleben. Amsterdam hat die Grachten, die Coffeeshops und, ja, und das Rotlichtviertel. Gehört ja auch zu einer Weltstadt dazu, das Rotlichtviertel. Das besuchen wir jetzt, aber diesmal macht die Radioreise keinen Praxistest. Nein, dafür wählen wir die Nummer der Sexhotline musikalisch. Und zwar die von Robert Long. No sex Nadel on the dude. Hallo, willkommen bei der Welt von The Hate Sex Line. Was für Toastel habt ihr? Druck mal eben auf die Null. Luisteren
3: is één en als je twee drukt vind je seks fijn en dan zoeken wij een lekker meisje of een knul. Nu zijn we dus bezig om een partner op te zoeken. Wil je iemand anders, druk je nogmaals op de 0?
0: 0611 is voor euch die nummer der 603. Ja, kleine
1: seclinie. Ik heb dat nog niet verzocht. Het is zo komisch, maar mijn handy fängt ook anders. Het is keine wiets, Alexander. Mijn handy fängt aan met de 0611. Zo, so, ik had er eenmaal een koele, die had iets vergessen in een hotel. Zo, so, die hebben gezegd: Nou, als du Handy handynummer, dan rufe ik dich aan, wenn wir etwas vinden. Heb ik gezegd: Ja, 0611. Und dann hat sie geantwortet, ja, und das andere geht selbst. Und dann bin ich so rot geworden wie eine Tomate, weil ich kenne das überall, ich bin so naiv.
0: Damit der Bogen zum Rotlichtviertel, wo alle hinwollen hier. Äh, ja, was sieht man hier im Rotlichtviertel? Wie
1: weißt du eigentlich jetzt, warum das Licht? Rot ist im roten Viertel. Warum ist es rot? Ja, das ist, weil die Mädchen, die sitzen unter einem roten Licht. Und rote Licht, das, man sieht besser aus unter einem roten Licht. So, ich sage auch immer, ich musste eigentlich die Laufen unter einem roten Licht. Man, sieht, man sieht besser aus. Man sieht aus besser genau. Die Leute meinen immer, ja, weil die Gardinen, nee, die, die Kardinen sind natürlich auch rot, aber wenn die Gardinen zu sind, dann ist das Mädchen beschäftigt. Aber wenn es nicht nur ein rotes Licht gibt, aber auch ein blaues Licht, dann ist es kein Mädchen, dann ist es oder ein transsexuell oder eine travestite. So der Mann, der schon seine Kleidung ausgezogen hat, die bekommt dann Herzschmerzen, weil es ist ja kein, keine Frau
0: bei blauem Licht reingehen als Mann.
1: Besser nicht bei blauem Licht reingehen.
0: Baby bleibt cool. Ich bin nämlich schwul. Ich bin nämlich schwul.
2: Und Baby bleibt cool.
1: Wir haben auch ein Experiment gehabt mit Männern im Fernsehen hat nur ein Wochenende gedauert, weil nur Homosexuelle, nur gay Leute sind dazugegangen, weil Frauen zahlen natürlich nichts für Sex. Für sex. Ich
0: wollte gerade fragen, es gibt keinen Pendant für die Frauen nee, hier.
1: Nein, die, die, die haben das versucht, aber nur ein Wochenende hat das gedauert, nur Homos sind dazugegangen, weil wir brauchen natürlich nicht zu zahlen, um Sex zu bekommen.
0: Nein, nein. nein. Und die Frauen sitzen dann in den Fenstern sehr, sehr einladend.
1: Mir tut es wirklich ganz viel leid. Ganz wenig oländische Mädchen. Die meisten Mädchen kommen aus Osteuropa. Und für jeden Geschmack gibt es jemand, Ganz dicke Dame und dünn und asiatisch und so weiter. Aber öfters werden die... Gezwungen. Die erleben sich in ein, wie ein Loverboy. Die glauben wirklich, die kommen nach Holland. Die werden in eine Bibliothek arbeiten und ihr passport wird mitgenommen. Bevor man das sich realisiert, sitzt man im Fenster.
0: Es
1: gibt einen Mann, der schon Fleisch verhandelt hat, ein Metzger. Er hat alle Fenster gekauft und er vermietet sie. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch noch immer ein Zuhälter gibt. Es gibt natürlich auch Mädchen, die machen das, weil das ihnen gefällt. Die machen das selbst. Hè? Das Mädchen mietet das Fenster für acht Stunden. So, es gibt ein Schiff von acht Stunden und dann wieder ein neues Mädchen und dann wieder acht Stunden ein anderes Mädchen. Und die zahlen ungefähr zwischen 150 und 250 Euro Miete. Und die brauchen dann ungefähr fünf Kunden, um die Miete zahlen zu können. Und nur nachher fangen die an, Geld zu verdienen.
0: Kann man sich ja vorstellen und richtig ausmalen, was nicht? für anstrengende Geschichten das ja, sind.
1: Ja, es ist unglaublich, es ist unglaublich. Wo
0: ist denn der süße Popo? Janabo, Janabo, der ist jetzt zum Küssen drum müssen wir wissen. Wo ist denn der süße Popo?
1: Ein Mann läuft durch das rote Viertel und guckt um sich herum und sieht ein Mädchen, das wunderschön aussieht. Und er fragt dann, wie viel? Und dann ist im Allgemeinen, sagt man, 50 Euro. Aber es ist wie in einem Coffeeshop, wo man einen Joint rauchen kann. Gibt es auch bei einer Prostitue ein Menü. Man kann wählen, was man will. Und wenn man zum Beispiel etwas Spezielles will, dann doppelt die Preise.
0: Lass mich dein »Einmal dich abfrottieren dürfen und deine Oberweite messen und alle anderen Frauen
3: vergessen, vergessen.«
1: Na, Erst wird sie sagen, 50 Euro und er ist zum Beispiel damit einverstanden, dann geht er rein zieht seine Kleidung aus, ganz logisch, und dann wird er von der Prostituier gewaschen. Und ich sage immer zum Spaß, wenn er gut gewaschen wird, ist er gleich fertig, kann er gleich wieder draußen gehen, so dann steht er. Aber dann sagt sie, welches Menü? Und dann hängt es davon ab, was man will, wie lange, und die Preis kann sich verdoppelt. Aber die ganze Geschichte, reingehen, Kleidung ausziehen, waschen, Menü wählen, Sex, und seine Kleidung wieder anziehen, das alles insgesamt, die Durchschnittszeit ist 6,5 Minuten. Nein. Speedy Gonzales. Nein. Wahnsinn. Mitwaschen. Mitwaschen.
0: Wow, das ist ja ein enormer Leistungsdruck.
1: Unglaublich. Nee, was ist das
0: für ein wir laufen gleich weiter durch dieses Rotlichtviertel in Amsterdam. Ohne sie zum aktiven Besuch dieses Viertels zu ermuntern. Aktiv jedenfalls. Das äh, müssten sie selbst nach Lust und Laune, je nach Dringlichkeit selbst entscheiden. Ganz typisch für dieses Viertel sind ja die Gruppen von Männern. Jung und alt. Man sieht aber auch händchenhaltende Paare oder auch kichernde Frauen. Gruppen von Frauen, die da einen Junggesellinnenabend feiern. Und man sieht immer wieder auch ganze Horden japanischer Touristen, die mit ihren Kameras dieses Flair festhalten wollen. Fotos sind erlaubt, aber bitte nicht die weiblichen Darsteller in diesem und dazu passend die Weisheit aus Holland, die da sagt, einmal zu heiraten ist Pflicht, zweimal eine Torheit und dreimal Wahnsinn. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Amsterdam. Und da haben wir zum Schluss noch etwas sehr Lustvolles, nämlich Amsterdam mit den Bordellen, den Sexshops, den Sexmuseen. Das Rotlichtviertel überlässt nichts der Fantasie. Sie haben sicher schon einiges über dieses Viertel gehört, sicher auch viel richtiges. Aber wenn Sie selbst beurteilen wollen, wie es in diesem Viertel aussieht, dann folgen Sie mir, durch diese erotischen Gassen von Amsterdam wo Frauen aus aller Welt wie Waren in rot gesäumten Schaufenstern beworben werden. Viele sind da bereit, mehr als nur eine Peepshow in einer privaten Kabine anzubieten. Und äh, dazu jetzt passend, mehr oder weniger passend, das Lied vom... Langen Jan aus Amsterdam. Ja, als der lange Jan aus Amsterdam sich eines Sonntags seine Holzschuhe nahm, da wusste gleich die ganze Stadt, welchen Grund das hat. Ja, der lange Jan geht tanzen. Und als der lange Jan aus Amsterdam hinaus ins Land der Hundert Mühlen kam, da hörte er von weitem schon Klarinettenton lustig klang die Bauchmusik.
1: Ich hatte einmal ein Herr. Er war in einem sehr teures Hotel. Und mit seinen Sohn und er hat mir gesagt, Fleur, meine Sohne gehen nur den ganzen Tag ins Rotlichtviertel und die rauchen nur hart die ganze Zeit. So, die brauchen ein bisschen Kultur. So, wir machen eine Spaziergang durch Amsterdam mit einer Führerin. Aber sein Hotel war in der Nähe vom Rotlichtviertel. So, auf dem Rückweg haben wir das Rotlichtviertel durchquert. Und dann hat er gesagt, er hat sich ein Geschäft angeguckt. Und dann hat er gesagt, hat angehalten und hat gesagt, Fleur, Fleur, ich kaufte dich etwas Pasta und ich dachte, na, das ist Pasta, sodass es einfacher geht, um Sekt zu haben. So ich war natürlich ganz rot geworden und dann kam er zurück, hat er etwas gekauft und da steht da auf, auf Englisch, Poop und Penispasta. Und das ist dann wie Pasta, wie Spaghetti, wie länger man das kocht, wie groß das war. Das war Bupse, Bupsepasta und Penispasta. Na, mein lieber Gott. Steht noch immer bei mir im Schrank.
0: Nicht benutzen. Nicht benutzen. Ich Man stellt sich vor, hier kommen so ältere, dicke Herren hin, die noch nochmal so eine Lust erleben wollen. Wer besucht dieses Viertel? Die
1: Damen können auch sagen, nein. Ne? Wenn es wirklich schlimm ist, dann können die auch sagen, nee, nee kann man ablehnen. Aber ich glaube, an jeder, die ganze Welt kommt zum hohen Lichtviertel. Aber es gibt auch sehr viele englische junge äh, Männer und die sind dann vielleicht selbst noch immer Macht. Aber die trinken dann so viel, die sind dann völlig betrunken. Und ihre Freunde sagen, Na, du gehst mal rein. So, das ist dann zum ersten Mal Sex mit einer Frau. Und der nächsten Tag erinnert man sich nichts. Ne? Das wäre doch schade sein.
0: Also auch junge Menschen kommen hin, die zum ersten Mal vielleicht Sex haben wollen. Und das in sechs Minuten. Sechs und Sechs
1: Manchmal noch kürzer. Meistens macht man nur einen Spaziergang. Ik glaube dat de meeste mensen dat nur toeristen. En dat is komisch in Amsterdam. Damals waren er grote lichtvierter. Daar had men zeer veel drogen, houtdrogen, wie heroïne verandert. Het was ja vullig teveel. Zelfs die ambulance, die politie, die hadden angst om um door het Rijn te keren. Maar dat viertel, dat wordt vullig renoviert. Er zijn zeer goede restaurants. Er zijn ook artsen die wonen. Rode die mythe des Rote Viertels. Heutzutage am wochenende auch die ganze provincie die bezocht, aan Amsterdam. Es gibt veel te veel Leute. Man hat doch in Hamburg die... die Nein,
0: die, die, Reeperbahn, die Reeperbahn, die
1: Wo nur Männer reinkommen und wenn Frauen mitlaufen, dann bekommen die Tomaten ins Gesicht. Hier kann wirklich ein jeder wenn man läuft mit seinem Baby man läuft mit seinem Hund durch das rote Vierter, man braucht auch überhaupt keine Angst zu haben, dass etwas passiert es ist völlig sicher ja? so, es ist wirklich ein Vierter wo ein jeder läuft ja? das heißt,
0: man wird nicht hineingezogen in so ein Haus nein, überhaupt nicht wir sind alle kleine Sünderlein es war immer so es war immer so der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen es war immer, immer I'm Übrigens, inmitten dieses Rotlichtviertels befindet sich die älteste und wohl auch interessanteste Kirche von Amsterdam. Also, Sie sehen, die Stadt ist sehr, sehr liberal. Wir sind damit fast schon am Ende dieses Traums von Amsterdam. Wenn Sie noch einmal träumen wollen, dann klicken Sie auf unsere Website www.radioreise.de Denn hier gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Sendung in den Niederlanden, auch eine Radioreise auf die Insel Texel in der Nordsee. Auch die können wir Ihnen da anbieten und empfehlen. Und viele weitere Reisen in viele andere Städte von A bis Z, von Athen bis Zagreb. www.radioreise.de. Dort auch unsere Blogs mit Bildern und Texten und aktuelle Infos, wie immer bei Facebook und überall dort, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in Amsterdam hören können. Goodbye, adios, ciao, das wird ein Jahr. Salam alaikum und shalom und natürlich farewell.
2: Welkom aan boord op de Jan van Riebeek,
1: dat is de naam van de boot. Mijn naam is Anita en ik wens u een fijne tour.
3: Groetjes van Eva van de Pancake Bakery, Radioreizen met Alex. Ik hoop jullie te zien
2: in Amsterdam. Heel veel groetjes uit Amsterdam. Uh, u, hoort nu, u luistert nu naar Radioreizen met Alex Tauscher.
1: Ik hoop dat ze alle naar Amsterdam komen hè, om deze stad te zien.
0: Met heel veel geluk ziet men die charmante Flora in Amsterdam.
1: Ah, dank u veelmaals. Ima, welkom.
0: Und am Ende dieser Amsterdam-Sendung noch eine Weisheit aus Holland, gerne als Aufforderung an Sie. Möge der Dung deines Lebens deine Seele zum Blühen bringen. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer,
1: bis bald.